0: Muito boa noite para você, começando Linha de Passe para a gente falar da estreia do Flamengo, o que Vitor Pereira da arquibancada pode tirar desse Flamengo que venceu hoje o Aldax por 1x0 no Campeonato Carioca? Já já, nossos comentaristas vão aqui destrinchar essa partida e a sequência de jogos do Flamengo até o teste da Supercopa contra o Palmeiras, pensando no Mundial de Clube. Começando a linha de passe, para a gente falar de Flamengo 1 ao 0. A estreia no Campeonato Carioca, quinta rodada antecipada por conta da tabela do Flamengo até chegar em Supercopa e Mundial de Clubes. Hoje com o Vitor Pereira na arquibancada. Eu dou boa noite aos senhores perguntando... Ele gostou do que viu? Dá para aproveitar alguma coisa? Ou o elenco do Flamengo já está muito bem composto por quem está no time
1: principal? É Jean, a começa com você. Tudo bom, Dani? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Mas, Dani, se você me permite o mau humor, eu vou, eu vou começar <risos> não exatamente Vai. respondendo a sua pergunta. Novidade, mas... Né? Porque assim, eu só queria lembrar que hoje foi o primeiro jogo de 2023 do campeão da Copa Libertadores. Foi o primeiro jogo... Do campeão da Copa do Brasil. Foi o primeiro jogo da torcida, eh, da maior torcida do país. E a gente teve um jogo como esse. Um jogo cuja a escalação do Flamengo era pouco relevante, um jogo contra um adversário pouco relevante, um jogo por um campeonato pouco relevante. E tudo bem, nós estamos fazendo linha de passe teoricamente por causa desse jogo. Por sorte, o nosso editor é maravilhoso e temos vários temas interessantes, inclusive, para abordar a respeito do Flamengo, a respeito de, de outros times, a respeito do prêmio de melhor do mundo, porque, sinceramente, o futebol brasileiro ele se autodeprecia quando ele faz um torcedor, da maior torcida do país, que está com abstinência de dois meses sem ver o seu time jogar, e aí vai ver, primeiro jogo de 2023, dois meses depois, o time... C, D, não sei se é o time, se é o terceiro ou quarto time do Flamengo, está mais ou menos entre isso aí. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que ele tira pouco que ele pode usar para a temporada porque esse time está muito, muito distante de poder ser utilizado num dos jogos principais que o Flamengo vai fazer nessa temporada. E, curiosamente, talvez o gol tenha saído feito pelo jogador, que é aquele mais próximo de poder ser utilizado constantemente. Boa
2: noite, Dani. Boa noite, Jean, Lealbert André, muito bom pelo meu lado, observando tudo com bastante atenção e já raciocinando. Espero muito Igualmente. para saber suas observações. Igualmente. Boa noite aos fãs e às fãs do Mas esporte. você
3: não esperou a condutora do programa é lhe ordem, dar a palavra é uma ordem do... para o um Boa Noite. É uma, é uma ordem
2: do nosso editor-chefe, maravilhoso de Coupede. Vamos prosseguir, então. Boa, boa noite, Vitor. Noite, a, a, a gente entende o que é o futebol brasileiro quando você começa a falar da temporada com um desabafo. Sim. Eu acho que isso é emblemático. E quando é um desabafo, não porque eu gosto do Jean, mas porque não tem o que mexer no desabafo dele. Eu só não entendi porque ele terminou respondendo a sua pergunta. E eu vou... Poxa, talvez ele eu... Eu... Eu tenha educação. Então, eu... eu... no desabafo já dava a resposta. É muita educação. E a gente... aí você pensa... <risos> Por que esse jogo aconteceu agora, se não dá para jogar com os de jogadores principais? O que desse jogo... Vai ser importante para o Flamengo na temporada. Vamos supor que o Matheus França decole e faça uma senhora a temporada, venha ser titular. Esse jogo era essencial para isso? Muda alguma coisa? Aí você vai entender lá na frente, quando a CBF atropelar datas FIFA, porque vão faltar datas, que esse jogo aconteceu. Lembra disso agora. Porque a gente sente falta de datas para as seleções jogarem, os clubes são prejudicados, o calendário estourado, porque tem esses jogos. E qual a relevância desse jogo? Então, tudo bem, ele acontece, é o futebol brasileiro, né? A CBF dá peso 3 nos votos das federações. A CBF impôs que vaga em Copa do Brasil agora é via estadual, ou seja, ela vai sustentando os estaduais por meios que não são o quão atraentes essas competições parecem aos torcedores. Eu vi dois flamenguistas, que são muito flamenguistas na redação, bocejando durante o jogo. Vendo o jogo com atenção, mas bocejando durante o jogo, coisa que eu não vou ver no Brasileiro, eu não vou ver na Copa do Brasil, eu não vou ver na Libertadores, eu não vou ver no Mundial, eu não vou ver na Supercopa, mas o jogo aconteceu e nós estamos aqui para falar sobre a temporada. Então a gente vai falar muito sobre o que a gente imagina que vai ser o Flamengo logo do ano, porque isso é muito mais importante do que... O resultado desse jogo.
0: Com toda certeza. Eu acho que só para a gente começar a entender não só a data da partida, mas também é, a posição do Flamengo, é importante a gente perguntar, André, para te dar uma boa noite... O que, que poderia o Flamengo ter feito? Porque eu acho que é uma questão muito maior, eu entendo a colocação de vocês dois, mas acho que ela tem muito mais a ver com o calendário brasileiro Não, claro, e, com, e com a manutenção dos estaduais, ainda que o Carioca já tenha sido reduzido, eu é fico. hoje com 11 rodadas, direto para a semifinal e final, para tentar justamente enxugar esse calendário, Sim. mas assim, o Flamengo diante da possibilidade que ele tem de realidade do futebol brasileiro, hoje ele faz o que
3: tinha que ser feito. Faz, faz Dani, boa noite, boa noite a todos, boa noite meus caros, porque faz o que tem feito nos últimos campeonatos estaduais. O Flamengo tem feito é, exatamente assim. Trata jogos, a enorme maioria do campeonato estadual, como pré-temporada. Pensa naquilo que interessa no seu calendário. O calendário do Flamengo, esse ano, tem um campeonato mundial de clubes, obviamente, muito cedo. É necessário que os principais jogadores estejam em um bom nível, perto do ótimo, se é que é possível fazer isso. E o campeonato estadual, ele serve para... Jogadores, principalmente nas fases iniciais, jogadores que queiram estar entre os melhores, talvez alguém que entrou em campo no Maracanã hoje imagine que possa ser inscrito no Mundial de Clubes. Não sei se isso vai acontecer. No final de tudo isso, Maracanã recebeu um público razoável, se você pensar no, na quantidade de pessoas que cabem no Maracanã. Um público, um público muito melhor do que qualquer pessoa poderia imaginar, se você anunciasse, como já, tava, como já era público e notório para todo mundo, qual era a escalação do Flamengo, ou seja, mais do que quem iria jogar, quem não iria jogar, quem não estaria no Maracanã. É, seria muito ruim ver o Flamengo, de certa maneira, ou obrigado pela Federação Estadual a colocar os seus titulares em campo, ou se sentir na obrigação, por conta própria, de colocar os seus titulares em campo. Mas é maluca a coisa, porque, paradoxalmente, o Vitor Pereira precisa trabalhar, os jogadores titulares, o grupo titular do Flamengo, precisa jogar, porque tem o um Mundial de Clubes e não tem tanto tempo assim. O Vitor disse, na sua última entrevista coletiva, nós precisamos jogar, porque tem um momento em que o treino não chega. O que, que ele quer dizer com isso? Não é suficiente em termos de preparação. O jogo contra a Portuguesa, né? É. Agora, o que aconteceu no Maracanã hoje? havia ali em campo um jogador que era disparado o melhor entre todos, o Matheus França, ele fez um gol depois de um primeiro tempo discreto, fez um belo gol no segundo tempo, deu uma linda bola para o Matheusão no segundo tempo, poderia ser o 2 a 0 o Flamengo é, se tivesse feito 2 a 0 ali, não passaria os últimos trechos do jogo, talvez até correndo um certo, algum, um certo risco de ceder um empate ao Aldax. O que isso importa para o Flamengo? Quase nada, para o rubro negro foi uma chance de reencontrar a sua camisa de Iomaracanã de novo e de pensar num calendário que pode ser incrível para o Flamengo em termos de conquistas. Mas nada vai ter a ver com essa noite, esse campeonato, esse time, esses jogadores, esse treinador, esse ambiente. Então, é maluco. É absolutamente maluco, porque a gente precisa lembrar que está num país em que existe uma Supercopa. É uma coisa legal do ponto de vista teórico e nos últimos anos tem... tem tem mostrado bons jogos, Sim. poderia continuar assim, em tese, é a grande abertura do futebol brasileiro, mas os estaduais já estão aí oferecendo essa dose é, contra a abstinência de futebol. Aliás, e às também, vezes até servem para alguma só, coisa só para
1: esclarecer até antes de passar para o Léo assim, de maneira alguma o que eu falei é uma crítica ao Flamengo sim, sim. ou a atuação dos garotos, menos é ainda isso. a atuação dos garotos, evidentemente essa crítica ela cabe ao futebol brasileiro de maneira geral, porque no fim das contas, isso vai acontecer com todos os clubes, e claro que nem todo mundo vai colocar o time C ou D para jogar, vai ter time começando com, seu, com a sua equipe principal sim. mas ainda assim em jogos muito menos relevantes do que poderiam ser. Eu sonho com o dia em que aquele primeiro jogo, depois de dois, três meses sem futebol, vai ser a primeira rodada do Campeonato Brasileiro valendo três pontos como qualquer outro jogo do Campeonato Brasileiro com os times completos, Não. com clássicos vai, ou, ser, vai sonho. um dia ou vai acontecer. ser a própria Supercopa,
3: porque é, é para isso que ela serve. Seja a
1: Supercopa, é? isso
3: com dois times que conquistaram no ano anterior, então obviamente dois isso. dos melhores do país. É que a
1: Supercopa são só dois times né, é, então, assim, mas, mas assim... Eu, eu gostaria de ver todos os grandes estreando no Brasileiro assim, ia ser muito legal.
3: E só faltou uma coisa antes do Léo, desculpa Léo, o Vitor Hugo que apareceu ali atrás, né, que é outro jogador que foi utilizado no ano passado pelo Dorival, jogou, teve seus momentos, teve seus minutos, infelizmente teve um choque de cabeça, foi substituído, claro, óbvio, não se pode correr risco, ainda bem que ele foi substituído, mas que pena que também esse jogador que pode ser aproveitado já iniciou seu ano com um problema, tomara que não seja um problema sério.
0: É, e foi bem no começo do jogo, né? 18 do primeiro tempo, ele tem ali o choque de cabeça e depois chora no banco de reservas, o que eu acho que é compreensível uhum. diante dos nomes que a gente tem que tirar desse Flamengo, que não será o Flamengo da temporada, uhum. que são o Matheus França, o Vitor Hugo e o Matheus Cunha agora, né? Sim. Até porque com o Hugo Souza indo para o futebol japonês, acho que tem que se mudar o olhar. O Rossi talvez só chegue no meio do ano. A principal peça também não foi exigida. Os dois Matheus ali uhum. talvez tenham ganho um olhar do Vitor Pereira mas não serve como métrica, assim. É, mas estavam ali o Vitor Pereira, o Davi Luiz, o Felipe Luiz, o Flamengo tentando se juntar a esse início de temporada. Olha, eu quero ver o teu destaque e como é que você enxerga essa situação do gol a partir de agora.
4: Verdade, Dani. Boa noite, Boa noite companheiros. Boa noite, fã de esportes. É, curioso, né? Porque você fizesse uma lista, assim, ah, quem, eu, quem eu quero ver porque tem perspectiva para a temporada. O Matheus França certamente seria o primeiro. Muita gente dentro do Flamengo entende que ele vai ser a próxima grande venda do Flamengo. Vamos falar de João Gomes, mas no, no valor eu não considero uma grande venda, considera uma boa venda, mas não uma grande venda. É, então é claro que ele seria o primeiro observado, mas o segundo seria o Vitor Hugo. Então nesse aspecto seria uma, foi uma pena não vê-lo. E, e o outro seria o Cleiton, né? O zagueiro que tem sido muito elogiado e muito destacado nos treinamentos. Só que ele acaba menos exigido também, né? Pela, pela circunstância do jogo. É, é, tão, é tão curioso isso que é um jogo da quinta rodada abrindo o campeonato, né? Porque esse é o jogo da semana do Mundial. Então, não,
0: é da Supercopa. Da Supercopa,
4: perdão. 29. Isso, da semana da Supercopa. Então você antecipa esse jogo agora pra, pra dar folga ao Flamengo no calendário. É, sobre a questão do gol, eu, eu acho que ainda é importante o Flamengo tentar trazer o Rossi, porque o Matheus Cunha não tem esse tamanho de cancha pra ter que entrar num jogo. É, vamos supor uma situação, batendo aqui na madeira, que o, que, Santos, que o Santos sinta alguma coisa no jogo do Mundial. Tá? Já bati na madeira. Quer que eu bata de novo? Bato de novo. Mas... Pode acontecer. né? Então eu acho que o garoto tem o seu percurso, pode vir a ser eventualmente o um reserva imediato no Flamengo, mas não é o momento para isso. Então acho que o Flamengo de deveria, com a saída do Hugo, fazer um esforço maior, inclusive financeiro se necessário, já que está negociando um goleiro, uma parte disso poderia servir para uma liberação antecipada do Rossi. É, sei que o Boca até agora não. não é, o Flamengo
0: não, não se dispôs dialogou. a uma compensação financeira, é. o Boca não quis nem ouvir. Mas o é... Boca
2: é muito doído, um time tão grande, tão fanático. É, mas do, 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 com, com, a, tanta a, com de dinheiro a ninguém fica doído, Birne.
4: Eu sei que teve a situação no passado com o Pavão pro Atlético, foi mais ou menos assim, né? O Atlético Isso. acertou com ele bem antes e ele acabou só indo de fato no meio do ano de graça. Mas eu acho que com, 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 com um dinheirinho todo mundo aceita conversar. Então, assim, eu acho que a questão do goleiro é importante, sim. Eu acho que precisa de um reserva mais testado, porque a posição que cara você, você pode ter alguma intercorrência e você tem que estar preparado
0: é fazer um cara a cara ali de Curtuar e Matheus Cunha seria <risos> complicado realmente para o Flamengo no Mundial de Clubes. Mas então, diante desse início de Campeonato Carioca, né, que não é o ideal, nem no calendário, nem no que o torcedor, 26 mil pessoas no Maracanã foram assistir esse jogo, mas não sendo o ideal, como é que vocês veem essa montagem? Porque o Flamengo agora ele tem uma sequência de mais quatro jogos até a Supercopa, depois um Mundial de Clubes e um treinador que chegou há dez dias hoje para organizar este elenco. Daqui a pouco a gente pode falar da saída do João Gomes, que é iminente. 17 milhões de euros para o É A previsão é de trocar os documentos e oficializar isso amanhã. Uhum. Então, acho que entra uma posição mais fácil aí para o Gerson. Mas, assim, o que é o ideal de ver em campo, de colocar para jogar? Porque o Palmeiras já está fazendo jogo treino, Biner.
2: É, Eu acho que o desafio do técnico vai ser preparar a equipe para jogar de maneiras diferentes da que atuou no ano passado. O dia que atuou ano passado você bota o Gerson em campo, saiu o João Gomes. João Gomes foi um dos melhores jogadores do Flamengo no último ano. A gente vai falar sobre isso. Quando é, comentar sobre a saída do clube... O é, um Flamengo joga, assim, Não tem muito segredo. Mas quando o Flamengo for enfrentar... Vamos supor que o Flamengo chegue a decisão com o Real Madrid no Mundial. Aliás, seria muito bom que o Flamengo pegasse o Real Madrid na atual fase do Real Madrid. né? Porque o Real Madrid está jogando bem pouco e teria uma missão menos difícil do que será se o Real Madrid se reencontrar até lá. Mas o Real Madrid tem um meio-campo com muita capacidade de construção, de trabalho de bola, com jogadores de muita qualidade pelos lados. A gente foi lembrar o que o Vitor Pereira disse ano passado, quando ainda era técnico do Corinthians, sobre o Flamengo, é que o Flamengo dava muito espaço pelos lados. O espaço pelos lados significa que o Flamengo joga com três jogadores no meio-campo, ali centralizados. O Thiago era o João Gomes e o Everton. O Rascata joga à frente, do trio, e tem dois atacantes. Precisa um quarto jogador fechar uma linha de quatro, pelo menos um quarto jogador na frente dos laterais e zagueiros. Se você puxar o Gabigol para fazer isso, você dificulta muito para o Gabigol e não é exatamente a dele. O Arrascaeta vir por dentro, fazer um jogador abrir pelo lado, também é um pouco complicado. E supostamente o ideal, quando você fala da construção coletiva, é você tirar um jogador de frente. E o principal candidato a sair, em tese, isso é muito teoria, porque você vai ter que... Você vai ter que mexer num dos jogadores de frente, o Gabigol é sagrado, a Rascaeta é intocável, a não ser que seja muito mal pela característica, o mais candidato a sair é o Pedro. Viu? Não significa... Você FC? Não queria segui... propor isso? Não estou propondo, estou falando como que as coisas funcionam para você formar um time não, mais mas... coisas coletivamente. Eu acho que várias é. vezes o Flamengo vai jogar nesse 4-3-1-2 um, e vai funcionar, mas às vezes com o elenco rico que o Flamengo tem, talvez não, não. tenha que jogar um jogador desse. Talvez você tenha que ter um outro jogador
1: para você ganhar coletivamente e ter mais chance de ganhar um jogo. É, eu tô né? brincando com você, Bine, porque outro dia no UFC a gente tava, tava com a Dani... As variações são a grande, o grande desafio rapidamente antes do
2: Mundial. Desculpa, João.
1: E aí a gente tava nessa, nessa discussão. Quem vai sair? Vai sair o Thiago Maia, vai sair o João Gomes. E aí eu citei o Vitor Binner falando, olha, se o Vitor Binner estivesse aqui e me sinto à vontade para falar porque ele falou no linha, uhum. uma opção seria a saída do Pedro, tô né? Pedando. <risos>
4: mas sabe, mas sabe eu, o que é? Sabe eu, o que eu acho interessante é, isso aí? Eu, Birner e Jean, é. é. pensa o seguinte, o, o eventual jogo com o Real Madrid, que ainda precisa ser confirmado Sim, das, das duas claro. partes, amanhã tem um sorteio, inclusive. O Madrid vai chegar na final. os é é dois verdadeiro. vão chegar à final para se enfrentar. É... Esse jogo é talvez o único jogo do ano inteiro para o Flamengo, caso ele aconteça, em que o Flamengo não tem a responsabilidade de ser o protagonista, uhum. único. Uhum. Sim. Porque é o único adversário em que o Flamengo não vai ser o melhor time como elenco. Ah,
1: é verdade. Não, então, mas... então a razão. estratégia
4: para esse jogo específico, é essa estratégia que você pode ter que Hum, vou ter que sacrificar um cara, um cara mais Não. ofensivo para ter um time mais equilibrado. Talvez seja o
1: único. Então, tudo bem, é verdade. É verdade, e esse cara, e esse é cara, vai, e esse cara vai entrar no até. jogo. É. E faria esse cara assim, vai entrar no de, jogo. de qualquer sim, maneira. Ganhando, empatando é, ou perdendo. Ele é. vai entrar, mas talvez ele ficasse chateado, seja ele quem for, e estou com o Birner, acho que se isso fosse acontecer, possivelmente seria o Pedro. Né? É, é claro que esse é o jogo que todo mundo quer estar, tá, quer estar tá desde o primeiro minuto, quer jogar, mas do ponto de vista tático, faria sentido. Mas acho que assim, a pergunta que fica também é como se essa fosse a ideia do Vitor Pereira, bom, beleza, ele vai ter essa coragem de chegar num eventual jogo contra o Real Madrid e tirar o Pedro para fechar os lados do campo, para conseguir fazer uma segunda linha de quatro ali e esse é o plano dele. Ok, se esse é o plano dele, a, a pergunta que, que fica é, se esse fosse o plano dele, a pergunta que fica é, como ele vai trabalhar... Nos jogos que ele tem até lá. Porque nos jogos que ele tem até lá, o mais complicado, indiscutivelmente. É o Palmeiras. É o Palmeiras. É, claro. É um jogo que vale taça. Não é um campeonato que vai mudar a vida de um nem de outro, mas é um jogo mas que, é, que vale taça. Um adversário altura. E é, que tem um adversário à altura. Que tem um adversário à altura. do Pelos Lados. É um bom teste. Então, tudo bem. Mas você vai usar esse jogo como um teste para isso? Quer dizer, aí você vai tirar esse cara, eventualmente, nos dois jogos, numa, numa Supercopa, pensando já no Mundial, porque eu não acho que ele faria isso pensando apenas no Palmeiras, pensando apenas no enfrentamento da Supercopa, uhum. não acho que isso, essa seria uma alternativa tão, tão clara na cabeça dele. Com o Real Madrid, pode ser, mas aí o que você faz... Até lá, né? Mas não acho me que essa parece pergunta.
0: inteligente ele pegar um time campeão da Copa do Brasil, e campeão da Libertadores então. e de cara pensar na troca de peças. Eu acho que talvez uma solução para isso, e aí eu quero te ouvir, André, seja de repente, já que ele já mudou o lateral direito. O Rodinei tinha uma característica, uhum. o Varela, o Mateuzinho nem tanto, mas o Varela tem uma outra característica. O Felipe Luiz é um lateral inteligente, que pode cumprir uma outra função tática nesse modelo de jogo. Não é mais inteligente é ele usar as peças que já tem um encaixe para passar
3: a ideia dele de jogo? É, ele disse... Qual foi a frase que ele falou? Não vou pintar a casa de novo. É uhum. é né? Pintar toda a casa é, de novo. É isso. Né? Isso. É isso. Que é uma coisa que ele... Isso significa que ele vai pintar, mas não agora. Isso. Né? Porque a gente conhece como ele trabalha e é óbvio que o Flamengo não contratou o Vitor Pereira para dar sequência ao que quer que seja. E aí eu não estou fazendo um julgamento do que houve no ano passado, dos méritos do Dorival e da comissão dele quando chegaram a acertar o Flamengo encontrar essa escalação, que foi a escalação com a qual o Flamengo é, permitiu que o Pedro e o Gabriel jogassem juntos. Dois títulos foram conquistados. A diretoria entendeu que o desempenho nas decisões de Copas não foi o que deveria, embora o Flamengo tenha ganhado as duas, e por isso trocou o comando do time. Então, o Flamengo do Vitor Pereira ele vai ser diferente. Sim. Uhum. Mas eu não acho que vai ser agora. Eu não acho que vai ser contra o Palmeiras, por exemplo. Eu nem veria como um bom sinal é, desfazer a dupla de ataque Também para começar o jogo com o Palmeiras na Supercopa. Em princípio, eu também acho que não pode desfazer. Tem que não. ser um processo, Exato. tem que ser bem construído. É, Concordo. Então, assim, Se aí eu estou usando a, a, a frase que ele disse e cobrando coerência por ele ter dito em público. Se eu não vou pintar a casa, no primeiro jogo competitivo do ano, o time não vai ser diferente. Uhum.
0: Já vai diferente ser diferente em relação ao time que ficou estabelecido.
3: Porque antes, é. antes desse time com, com o quarteto, com o, o, o diamante Exato. e os dois na frente, o Flamengo era uma coisa que ninguém sabia direito, nem os próprios jogadores sabiam direito o que era. Durante a, a fase com o Paulo Souza, houve muita dúvida, houve muita ansiedade e nada se estabeleceu. Talvez as coisas erradas né, tivessem se estabelecido. Mas, então, eu, eu, não, eu não acho que ele vai mudar para o jogo com o Palmeiras. Eu não acho que ele vai mudar para a estreia no Mundial. Agora, o Léo falou sobre uma situação que é muito específica. Uhum. E que é um jogo que está lá, desde que se sabe que haverá o, encontro, o hipotético encontro entre Real Madrid e Flamengo no Mundial de Clubes. O, o elenco já cantou, né? uhum. o, o Marcos Braz já puxou aquela, aquela canção. Eu acho que está tudo certo, está tudo bem, não tem problema nenhum, isso faz parte, é legal até. Mas esse jogo está marcado, é preciso chegar a ele. Chegando a ele, é tudo diferente. É. E aí eu tenho pouca dúvida de que o sistema vai ser outro,
1: a escalação também. Até pelo que ele falou, né, André? Acho que a, a, as frases dele, a respe... antes daqueles jogos contra o Flamengo, quando ele era técnico do Corinthians, deixam muito claro que ele via uma fragilidade defensiva no time do Flamengo e é óbvio que ele vai corrigir isso. Quando vai ser? Como vai ser? São as perguntas que ficam. A entrada do Gerson, o Gerson é um cara... Porque eu fico pensando, bom, beleza, o que, que ele pode fazer né, nesses jogos agora sem mexer, no time, sem mexer nas peças, já que duas peças ele vai obrigatoriamente ter que trocar, né? Porque são Sim. peças que Lateral ele... Lateral direita e o e volante o Gomes, agora, né? E que agora com a entrada do Gerson, se, é. entre aspas, resolve um problema. Eu acho que assim, o que ele pode fazer é convencer, aí é o papo da... é a conversa e tal, é convencer alguém lá da frente, né? Desse trio, vamos dizer assim, que é o trio que, que fica... Mais, mais livre, mais solto e com menos incumbência de marcação. Um deles, pelo menos, a fazer esse trabalho. Aí o Birner falou, bom, o Arrascaeta... Eu não vejo o Arrascaeta também fazendo isso, nem eu acho, acho que nem ele não, funciona. acho que se ele pode muito dentro, tem que abrir que alguém na esquerda, você tem que isso. criar toda
2: uma movimentação Exato.
1: Ali. Eu acho que na esquerda, o Gerson já jogou muitas vezes, o Gerson pode abrir ali e cair mais pela esquerda. você pode jogar um 3-4-3 aberto pela esquerda, por Exato. exemplo. Exato. Aí você vai ter o Thiago Maia, você vai ter o Everton Ribeiro. E essa é uma questão, porque para mim, dos três, se alguém pode fazer mais esse papel ou, ou alguém que poderia se sacrificar um pouco pelo é o Gabigol. Para mim não é nem o Pedro, porque o Pedro é o mais centroavante, ele é mais fixo. O Gabigol já fez isso. O Gabigol então, a já jogou pelo lado. É que ele lado. já
0: se sacrifica para poder jogar junto com o Pedro, né?
1: Mas mas aí, aí Dani, assim, eu não tô falando, eu não tô falando dele se sacrificar na temporada inteira, tal. Eu vou lembrar, eu vou lembrar, assim, você tem um jogo que ali é o jogo é, né, que, que o torcedor do Flamengo está olhando com uma atenção enorme, que é esse eventual jogo contra o Real Madrid. E você tem um jogo antes contra o Palmeiras para testar movimentações é, é, olhando para esse jogo com o Real Madrid. Eu acho que assim esse é aquele jogo que o Vitor Pereira pode fazer o papel do Mourinho pela Inter de Milão é. e o Eto'o tem Marcando... que uma situação bem específica, esse... o, né, Jean? Oretor exemplo... é do Mourinho tem que ser o Gabigol é. do VP. Nesses jogos, é. é nesse momento só, não é, não é para ser o tempo todo, né? Eu acho que a questão é essa. Talvez seja esse a, a, a solução, seja essa a solução antes de você fazer mudanças mais é, radicais. Tá. Gabigol, você quer jogar isolado na frente? Você quer jogar com parceiro de ataque?
4: Vamos tentar te deixar confortável, mas você pode me fazer um favor? Sem bola, tá vendo? Aquele bom volante ali, o Tio Ameni? Tira ele do jogo. É isso. Encosta nele. Quando realmente estiver saindo com a bola, você está perto dele. Onde ele for, você vai. Quando tiver a bola, meu amigo, se desloca, procura, dá opção, ataca. E o Mendy fica perto pro Everton Ribeiro, é isso?
1: É, porque o Everton. Aí que tem, essa... tem essa questão, né? Porque o Gabigol seria, se fosse fechar um lado, ele fecharia o lado direito. É. Isso. Mas isso já é um papel que o Everton Ribeiro faz e, e é, tem é feito bem. É. Então, assim, por isso que eu acho que a solução é. do Léo é a melhor. Ele fecha pelo meio. É, ele fecha com o Thiago aqui, o Gerson aqui e o Everton Ribeiro na direita. Seria uma alternativa, é. eu acho.
0: Até por isso, eu acho que existe uma importância. Você pode colocar de novo, por favor, a tela dos jogos, da sequência de jogos desse Flamengo, até chegar ao Palmeiras, até chegar ao Mundial de Clubes? Porque tudo isso precisa ser, de alguma maneira, testado. Se não em alto nível, porque Madureira, Nova Iguaçu, Bangu e Portuguesa, que é o próximo jogo, não estão à altura do Flamengo. Deve a
2: Portuguesa, né? Essa
0: era a minha pergunta para você. Quantos desses jogos vocês acham, e você, Birner, para começar, que ele deveria fazer esse tipo de teste pensando em Supercopa e em
2: Mundial de Clubes? In em todos os jogos, atuando uma vez por semana, desde que a preparação física não seja prejudicada e que o time chegue inteiro no Mundial uhum. e não comprometa a temporada. Uhum. É isso. Em todos os jogos, em algum momento dos jogos, não precisa ser o jogo inteiro. Claro. É um processo. Não é uma coisa que você ou é isso ou é aquilo. Não. É uma construção. Não só isso, como talvez outras coisas que ele pensa e não disse pra gente ainda. Parece um que se joga com três jogadores de zaga, por exemplo. Acho que não vai, mas se jogar com três Aí jogadores a de zaga, do o Vitor. O já
0: começa.
2: Não, mas três jogadores pode ser extremamente ofensivo. Pode ser, pode ser mais agressivo com três jogadores de zaga. Pode, pode jogar ser. em, em 5-4-1 com flutuação de 3-4-3, marcando em cima agressivamente, só na recomposição, fechando mais espaço. Ele tem várias opções. Ele tem não, um elenco mas isso muito não rico vai fazer
1: agora, né, Birnit? Não, mas
2: eu acho que ele tem que ir fazendo gradativamente ao longo dos jogos para ver é. o que acontece. É, isso, eu só acho que assim, ele tem que olhar ele não a... pode é começar hum. no jogo com isso porque nós estamos no Brasil, são
1: jogadores sei. brasileiros e começar pode assim pode o gerar o um impacto. Ele pode colocar
0: Felipe para é. fazer essa função sem a bola.
1: Então, é, é, eu só acho Dani, que assim, agora não tem, a gente sabe o peso que tem e, e por mais que eu discorde disso, mas a gente sabe o peso que vai ter a Supercopa, o Mundial, quer dizer, o desempenho e a Recopa lá para frente, principalmente. Se o Paulo Souza sofreu o peso que sofreu com os resultados do estadual, imagina esses três. Então, eu acho que assim, agora ele tem que ser mais ou menos pragmático. Então, assim, as alternativas, as, as, as variações táticas, tal, eu acho que vai ficar um pouco para frente. Agora ele tem aí quatro jogos para pensar... Em qual vai ser e como, vai, como vão se comportar os jogadores contra o Palmeiras. Essa é a primeira missão. E depois, quer dizer, baseado no que aconteceu contra o Palmeiras e no que ele pensar para o jogo contra o Palmeiras, também pensar contra o Real Madrid. Acho que agora o foco é muito claro de achar o time e o comportamento para esses jogos. Não dá para. Acho que ficar buscando variações. Eu acho variações. que mexer
2: agora, quando os jogadores não estão fisicamente, você ainda tem o argumento de que os jogadores não estão 100%, que não estão prontos para jogar uma partida inteira. Não vão jogar ao longo da temporada, com esse número de alterações, e o que o Flamengo tem, não vão jogar. Mas eu acho que está muito fácil agora. Ele começa jogando com o terminal, como terminou a temporada, e dali em diante, durante os jogos, o jogador não está tão bem fisicamente bota tal jogador. O próprio Dorival, quando mexia no time, não jogava no 4-3-1-2, jogava com duas linhas de 4 ano passado. Então ele vai testando, vai vendo. Ele não precisa ser claro no discurso. Dá para fazer isso de um jeito é, politicamente inteligente, creio eu. Eu acho que esse é um dos maiores desafios dele, não só para o público, como também para o próprio elenco do Flamengo.
0: É, eu fico pensando que talvez ele tenha tido uma solução com a, com a, a saída do João Gomes. Só para a gente contextualizar e te passar, André, uhum. é, surgiu hoje a notícia durante o dia de que o João Gomes vai ser vendido para o Overhampton da Inglaterra pelo valor de 17 milhões de euros. É, eu e Mauro Nabes, a gente estava aqui, começamos a, a ligar para as pessoas e está confirmado. Na verdade, já está tudo acordado com as três partes. Foi um pedido do Lopeteg, treinador do Overhampton. O clube aceitou, o jogador também aceitou. O João Gomes tem 20 anos e agora o que falta é uma troca de documentos. É, a gente pode entrar nesse assunto pensando ainda nessa montagem do Flamengo, que abriu-se o um espaço para o Gerson.
3: É, é falava-se no Gerson, no retorno dele, mas do ponto de vista do jogador querer voltar, deixar para trás uma situação na qual ele não estava se sentindo bem com a troca de comando no, no Olympique de Marsella e querer voltar para sua casa, querer voltar para a cidade onde ele gostava de viver... O clube onde ele foi feliz, muitos companheiros de uma temporada de... Um pouco mais de uma temporada de muitas conquistas. Mas, ah, o Flamengo hoje tem a possibilidade de se dar ao luxo de contratar um jogador do qual ele não precisa, mas precisa. E essas coisas, elas não acontecem do nada. É, mudando um pouquinho de, de tema, o Palmeiras não está pronto para perder o Danilo. Sabe-se que o Danilo pode ir embora a qualquer momento. Então... As coisas não acontecem assim, o, o Flamengo estava atrás do, de um jogador colombiano, o Quinteiro, que é, do ponto de vista técnico, na América do Sul, um cara raro, mas uma personalidade diferente, não viria para ser titular. Mas por que, que o Flamengo está procurando esses jogadores? Porque o clube que compra, que tem poder para investir, também vende, também mostra jogadores jovens que chamam a atenção de gente que tem... Mais grana ainda, ou igual, em relação a poder de investimento. Esse jogador que o Flamengo está perdendo é um dos principais jogadores do time. Por causa do João Gomes, um cara chamado Arthur Vidal não chegou e jogou. É. Sim. Né? Porque ele não deixou. E o João Gomes foi aparecendo em partidas do Campeonato Estadual no ano passado mostrando-se sólido, com compostura, parecia que estava ali fazia muito tempo, etc e tal. A temporada que ele teve não surpreendeu a ninguém que o acompanhou no início do ano. O jogador que o Flamengo não deveria querer perder. Mas essas coisas elas são incontroláveis em alguns momentos. Tem encaixe do futebol do João Gomes no campeonato inglês? Opa, é claro que muito. tem. Muito. É muito. óbvio que tem, é uma coisa praticamente automática. Pode chegar lá, tomara que não aconteça, e ter dificuldade para jogar, para se adaptar, etc. Não, nada garantido. Mas em relação a perfil, faz total sentido um clube como o Overhampton querer contratar.
4: Tá um parênteses, André. O, o, o Flamengo ficou muito tranquilo em perder, entre aspas, o Andrés, muito pela, pelo crescimento do João Gomes. Exato. O Andrés é um dos principais jogadores da Premier League hoje. Com, com dando assistências, fazendo diferença para o time dele, quer dizer, ele ele não mostrou nada muito diferente do que o próprio Andreas mostrou no Flamengo, ou seja, a capacidade para
3: sacar ele tem e de sobra. Então, é, é uma situação com a qual a comissão técnica vai ter que lidar, mas esse é o elenco mais profundo do futebol sul-americano. É o elenco que tem a maior quantidade de jogadores acima da média e é o elenco que tem é, uma qualidade absurda nos seus principais jogadores em termos de potencial de decisão de partidas. E tem um treinador que é muito bom. Sim. Muito bom. Agora, não é bom perder o João Gomes.
1: É. Eu acho que, claro é. que não é bom perder o João Gomes por tudo que ele jogou. Mas não é também um jogador que sai e aí a gente fala, pô, agora o Flamengo precisa resolver essa lacuna no seu elenco. Acho que a questão é essa. Ele, de fato, ele estava jogando muito bem. É, de fato, a gente, a gente chegou a discutir quem vai sair... Para a entrada do Gerson, a gente estava discutindo quem ia sair, se ia ser o João Gomes. Eu até acho que seria o João Gomes. Aí, por uma questão tática e também de hierarquia, ali de, de né, a, a idade, o que ele ainda tem para crescer e tudo mais. Acho que seria normal a manutenção do Thiago Maia, porque ele é o primeiro volante Sim. mesmo. O Gerson faz um papel mais parecido com o do João Gomes. É claro que o Gerson chegou para ser titular. Mas acho que é assim, aí é aquela é aquela venda que... Não cabe crítica à direção. 17 milhões não... é, de euros. Cabe. Eu, eu, eu acho que não cabe crítica. Eu também acho que é também uma... tem
2: o lado do jogador que vê, num clube de primeira liga, a possibilidade de entrar com mais força no mercado europeu do que tem, infelizmente, qualquer jogador atuando no Brasil. E aí a culpa não é do Flamengo. A culpa é do que é o calendário brasileiro, do futebol brasileiro, do futebol brasileiro não saber se vender para fora, do campeonato brasileiro não ser o um campeonato tão atraente assim para o mercado europeu, porque... Não é à toa que vem buscar os jogadores aqui, de preferência muito jovens, que pagaram pelo E Ele, pelo ele Vini sabe Junior, que a idade, ele sabe que assim, tá o, um jo o,
4: o jogador. Com... Claro que tem exceções. O, o Scarpa, por exemplo, é uma, uma notável exceção. exceção. Mas é exceção da exceção. E, e é uma exceção o, que. O, não cara, não... o cara bateu 23, 24 anos é. aqui, o pessoal já olha e fala. Hum...
1: É, a exceção, os caras a exceção, do, é. cara pra exceção era, por, era por causa de um desejo dele, tanto que financeiramente, nem foi um grande negócio para ele, mas ele queria, ele tinha esse desejo. Então, as exceções. E era um custo zero, né? Exatamente. É. E é. tem motivos muito específicos para acontecer a exceção, mas a idade do João Gomes é isso, eu tava batendo, pelo menos para ir para esse grande mercado. E eu acho que o Flamengo também ele tem uma coisa que é: ele, ele tem muita segurança, muita garantia de que alguns jogadores dificilmente vão ser negociados, né? Seja porque são jogadores já veteranos, claro que Felipe Luiz, Davi Luiz, esses jogadores não vão mais ser negociados. Seja
0: negociado. pelo histórico já ter ido à Europa com o bateu, voltou, Gabriel O
1: Gabriel, Gabriel tá vendo. A gente viu o que ele fez no Brasil e mesmo assim não pintou mais proposta para ele, porque ele teve, esse sim, a gente pode dizer, uma passagem fracassada lá. Ele o, que, duas libertadores. o que é, é. ótimo para o Flamengo. Claro. O que é ótimo para o Flamengo, porque assim, o cara decidiu duas Libertadores e não só, quer dizer, ele tem jogado num altíssimo nível há muito tempo e mesmo assim não pinta a proposta de clubes grandes do, das principais ligas. Agora você tem o Gerson mais ou menos com esse perfil também, de ter ido e voltado duas vezes. O Pedro, até mais injusto pela passagem que ele teve na Europa, mas é um jogador que já está com 26 anos. Então acho que assim, o Flamengo, por um lado, ele tem muita garantia e segurança de que esses jogadores, possivelmente, se o Flamengo quiser, vão permanecer com ele Flamengo por muitos anos, porque não são jogadores velhos, são jogadores com muitos anos de futebol no mais alto nível pela frente. E aí é claro que você também tem que olhar para as vendas que você pode fazer e que talvez você tenha que fazer para poder continuar contratando do jeito que o Flamengo é, contratou. É,
2: é, é óbvio que o João Gomes prefere como clube jogar no Flamengo em vez do Overhampton, ah, é questão do que é o futebol inglês e do que é o futebol brasileiro. para ah, é esse isso. momento, né? Uma Mas se é você pensar,
0: exatamente, numa não construção é de carreira, talvez isso. não seja isso. Não. O Flamengo, ele tinha previsão de fazer 60 milhões com esse, essas negociações agora na janela e acaba fazendo mais de 194 uhum. só com a venda do, do João Gomes, né? É, e aí, eu acho que fica um, uma outra questão que é, tem o Gerson, o Flamengo tem o elenco. Se a gente pensar nos no, no Palmeiras, uhum. vocês citaram o Scarpa e o Danilo. O Danilo também, possivelmente, indo para o Nottingham Forest junto com o Scarpa. E aí, só para a gente colocar nesse bolo, é uma outra situação, mas o Andrei, mais um volante né, do Vasco, foi vendido para o Chelsea, 15 uhum. milhões, podendo chegar a 23. Sim. A gente tem perdido volantes para esse mercado, porque a gente tem bons jogadores nessa posição. Mas o meu ponto, eu acho que é a comparação do que vai acontecer nesse Flamengo e do que vai acontecer nesse Palmeiras. Porque eu acho que o Palmeiras sai muito mais prejudicado por já não ter um elenco tão uhum. diverso como o do Flamengo e por estar tá perdendo dois jogadores que acabaram a
4: temporada muito bem. E tem um ponto, né, Dani, companheiros? O, o, a, as tentativas de substituir o Danilo até agora, elas não foram bem sucedidas.
0: Menino, Fabinho e Jailson
4: hoje? N ninguém chega perto. Ninguém, ninguém oferece o que o Danilo oferece. Então, se amanhã não tem o Danilo, você começa a temporada objetivamente com um problema. Não sei que você vá ao mercado ou consiga tirar de alguém que já esteja lá. Não, o Fabinho não teve é, todas as oportunidades possíveis ainda. Cor, né? Mas você não tem a garantia. É. Né? É, uma, é uma aposta que você vai ter que fazer e pagar para ver. Então, eu acho que, assim, nesse aspecto, o Palmeiras, em relação à organização de meio campo hoje, fica bem defasado
1: e, na minha visão, teria que ir ao mercado. É, eu acho que, assim, a diretoria do Palmeiras esteja pronta, porque, assim, se as coisas não andarem bem num começo é. de temporada, é, não vai ser em cima do Abel que as críticas vão acontecer, não vai ser em cima dos jogadores... Vai ser em cima de um mercado que o Palmeiras acabou não fazendo. Claro que um pouco dessa escolha do Palmeiras tem a ver com é, escolhas do próprio Abel, né? O Abel não é o cara que quer jogador consagrado, não quer jogador com uma determinada idade. Hum. Ele quer jogadores com uma fome específica e com vigor físico capacidade e capacidade de se adaptar ao que ele gosta e de crescer também. Sim. No então assim. Ambiente, e é claro que a gente está vendo o Palmeiras está com um time praticamente reserva na Copinha e mesmo assim está jogando em altíssimo nível. Claro que tem bons jogadores para entrar. Mas aí é o que o Léo falou. Você não, tem, você não tem nenhuma certeza a respeito do que o Fabinho vai, pode te oferecer, por exemplo. acho
2: que o Bruno não pode jogar mais recuado. Difícil, né?
1: Quem? O Bruno
2: Tabata. o Tabata, não Acho que não. Acho
1: que ele pode jogar em é. qualquer, um dos, qualquer uma das posições três de da meia ofensiva, é. É, mas não, não mais recuado. Então, assim, ele já recuou o Zé Rafael, né? Que antes era um meia. O Jailson estava jogando bem quando se machucou, mas a gente sabe que por melhor que o Jailson possa jogar na temporada, não vai se equiparar ao melhor Danilo. Não que o Danilo tenha sido muito regular nessa última temporada também, mas é, eu acho que assim é um jogador cujo potencial hoje... Talvez você não veja no elenco do Palmeiras. Ah, o Gabriel Menino é um cara com potencial também, mas também sofreu uma queda. Então, é, é isso. Eu acho que assim, a direção do Palmeiras ela vai, ela, vai ser ela o alvo de críticas se as coisas não, não começarem bem na temporada.
0: Não sei como vocês enxergam isso, mas o, o Palmeiras é eliminado da, da Libertadores justamente quando o Danilo está suspenso. Sim. né? É, isso é uma coincidência ou isso é. pode ter a ver com o fato dele ter encaixado nesse sistema de jogo? Não,
3: eu acho que a importância dele é inegável. Um jogador que até se, se comentou em relação à seleção brasileira e é. acho que na trajetória de carreira dele, onde quer que seja, isso vai continuar acontecendo. Ele tem futebol para isso e por há bastante tempo. Mas ali acho que foi uma situação circunstancial. A eliminação do Palmeiras em casa, no momento em que, teoricamente, o jogo estava sob controle, foi uma eliminação diferente do que é, é vai, em termos de dinâmica de jogo, o que é o comportamento do time do Abel desde que ele chegou e o Abel foi montando o time cada vez melhores, né? Acontece, é do futebol. Eu sei que muita gente no Palmeiras acha que houve é, com uma uma
1: fechar a casinha. Não, né? e uma colaboração... Ah, mas o time arbitragem. jogou bem, né? Não, não eu estou
3: falando de, em relação à arbitragem, a, a, a arbitragem é, que, é. Eu, que eu não acho que foi uma coisa decisiva, não, não, não entendo que foi a arbitragem que determinou quem foi a final, mas o comportamento do Palmeiras em casa, num, numa, numa situação do jogo em que parecia que a força do Palmeiras iria, preva iria prevalecer, não, eu, eu não atribuo isso à ausência do
0: mas você Danilo. concorda que precisaria contratar mais um Eu volante? Tenho convic... Eu tenho essa li... essa convicção
3: que o Palmeiras, perdendo o Danilo, precisa contratar um jogador. E é difícil achar um jogador. E, e um assim, jogador. Assim, é um dos mais difíceis, né? É difícil. Esse papel é um dos mais importantes e um dos mais difíceis. Mais difícil que esse só o nove, cara que chega e resolve como atacante, independentemente das características. Zagueiro que sai para jogar, hoje em dia, se produz. Sim. Esse jogador de meio de campo que faz tantos papéis, que, que joga em tantas, em, em tantas posições, esse é difícil de achar. E o Palmeiras vai ter que encontrar alguém, não para ser desenvolvido pelo Abel, alguém que chega e resolve o problema.
1: Então, se ele for Isso procurar é... no Enem, talvez ele esteja... Aí, aí eu sempre digo que a gente não sabe... Né? Evidentemente, o que a Comissão Técnica sabe e acompanha tal. É. Talvez a aposta esteja no Fabinho, então, que mas é, se exato. fala muito sim. bem sim. dele, mas nesse, eu não sei
3: avaliar o quanto... Nesse, nesse âmbito, é óbvio que a Comissão Técnica do Palmeiras não está sendo pega de surpresa pela sim, eventual saída do Danilo. Não, é
0: verdade. Então,
3: se eles estivessem sentados aqui com liberdade para falar sem problema nenhum a resposta seria muito rápida, é fulano, acabou. Uhum. Onde está? Ele repre... Eles responderiam, onde está? O Palmeiras sabe já o que vai fazer. A minha impressão é, não tendo anunciado, é, ah, esse é o jogador, as informações ainda não são, não são claras, é preciso sair para contratar. Eu só
4: te... só um parênteses rapidinho, até porque o, o Tostão escreveu brilhantemente sobre isso essa semana, né? Sobre a Sim. característica dos jogadores de meio-campo é. e sobre uma, uma idealização que ainda existe Exato. aqui. Ah, é o segundo volante, ah, é o meia de ligação e é tal. Isso. E o mundo está olhando para esses caras, né? Dessas características, como falou o André, o cara que, Sim, faz, que, tudo, que faz tudo. Né? Faz é tudo. É isso. E estamos falando de três jogadores que são assim: João Gomes, de Danilo, de Andrei. Sim. Olha a característica que o mundo está olhando para cá. E está procurando, né? E acho que o, os três são perfeitos representantes desse cara que o Tostão,
1: para variar, brilhantemente descreveu. Né? É, e só para citar, é, até acho que é algo que envolve também o Vasco. De Gerson, né? Estava se falando perfeito. muito da possibilidade do Gabriel Menino ir para o Vasco, que é um jogador também versátil, convocado para a Seleção Brasileira na lateral direita, joga como meia-direita, joga como volante. É um cara que, no seu melhor, ofereceu futebol em altíssimo nível. Eu acho que agora... A possibilidade do Gabriel Menino ser negociado com o Vasco, aí seria muito, uma irresponsabilidade é. aí você enorme. Fica com um do jogador Palmeiras,
0: voltando é. de lesão em um menino. O Fabinho é destro ou é canhoto? É o Fabinho destro, é né, destro, amiga, né? É destro. Porque
1: o que, o que é mais
0: curioso é que o J Pascoal, hoje no UFC, ele trouxe a informação de que a comissão Entendi. do Palmeiras, depois de vender o Danilo, precisa ir ao mercado e eles preferem um volante canhoto. Não. Aí é mais difícil, né? É. Então, só realmente com uma contratação em vista para vender o Danilo. E correr o risco de perder o Gabriel Menino, senão fica muito complicado. A gente vai voltar a falar desses assuntos, confirmando também a venda do João Gomes. A gente volta em detalhes aqui no Linha. Mas eu quero propor aqui um outro debate agora, porque saiu a lista dos concorrentes ao prêmio FIFA uhum. 2023. Não sei se teremos grandes surpresas nas primeiras posições, mas de qualquer maneira, a gente está vendo aí o anúncio feito hoje, o prêmio é no dia 27 de de fevereiro, é, eu, eu quero saber a opinião de vocês, a gente está vendo quatro, sete nomes e tem ainda os que eu acho que estarão à frente que estão nessa segunda parte aí em ordem alfabética, o Mbappé e o Messi. É, se eu tivesse que apostar o dinheiro do Birner, eu diria Opa, que é o Messi é que coisa. vai ganhar. Eu
2: recomendo que você aposte de outras oh, pessoas, coisa. porque o seu lucro vai ser maior, o porque trem, é uma barbada, mesmo? não tem como errar.
0: Então diga você, de... Vitor Birner, como você E o terceiro? Eu acho que é aí que se abre o debate.
4: A dúvida é o terceiro. É, Para mim está mim muito fácil. Considerando temporada de clubes e seleção, Messi, Benzema e Mbappé. Você pode discutir a ordem dos franceses aí, mas o tamanho da Copa do Mundo é muito difícil muito ignorar. Muito, grande, né? muito difícil ignorar. E, e aí entra o Mbappé também. E eu não, eu, eu não posso deixar o Benzema, que é o Bola de Ouro, porque a, a Bola de Ouro pegou um outro período né, Sim, da temporada. Por mais que tenha é machucado e não tenha jogado a Copa do Mundo, não dá para ignorar o ano que ele teve também. Nenhuma chance do Motriz de
3: entrar, por exemplo?
4: Ah, não, não, não chance que a cabeça de quem vota eu não sei decifrar, né? Porque Messi e Mbappé
3: vão.
1: Sim, é que... Mas não
3: dá para o Benzema não estar. É.
1: Então, não dá, embora assim, a gente, fica muito claro... Acho inclusive que o inclusive, devia estar também, mas Pela divulgação sei. dos finalistas, e eu não estou me referindo só aos jogadores, estou falando também dos treinadores que estão na, na lista de finalistas aí, está muito claro o peso da Copa do Mundo. É um Isso. peso enorme o peso da Copa do Mundo. E se o peso da Copa do Mundo é enorme... É... O
0: Modric entra na briga com o Benzema, eu acho não? acho até
1: que ele entra, mas a, a temporada do Benzema foi muito espetacular. Sim, sim, né? sim, eu acho que, que se, se não tivesse sido tão forrado, espetacular, não se certo, não tivesse feito, que... jogado, sobretudo na Champions League, jogos em assim, tão alto nível, não, não dá para ser ignorado. É assim, é, para mim, teria que ser o, o Benzema, de fato. E acho até que eu colocaria pelo pela pela pelo tamanho da temporada pela quantidade de jogos eu ainda colocaria o Benzema na segunda na, posição na eu estou contigo é, a
4: a o meu meu voto seria nessa ordem também Messi Benzema e Mbappé e, e, e pênaltis
2: destrutivos
4: hein nessa final da Copa é, é. noção no, do Mbappé não, na final não, da, não, da
2: não,
1: Copa no, no, no
4: sim, final no, de no final da como é que eles dizem é a história escrita pelos vencedores né é isso é, é. isso Futebol, agora é, é, é justo, diante do
0: que a gente está debatendo aqui e aí eu me vejo obrigada a perguntar sobre os brasileiros nessa lista que aparecem Ali, o Neymar e o Vinícius Júnior. Eu concordo com vocês. Eu acho que eu colocaria o Mbappé em segundo uhum. e o Benzema em terceiro, mas os brasileiros nenhuma chance de figurar ah, nesse top três. três. Não. Não.
2: Não. 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 Nenhuma chance. É, e, e, e acho, acho, ali, acho que, ali, a, ali acho e que, acho que a
4: Copa isso. do Mundo acaba tirando um pouco do Vinícius poder entrar talvez entre os cinco, porque é, pô, sim, pô, sim. Pô, pô, pela temporada no clube, pô, o gol mais importante da temporada ah. do Real Madrid. O Benzema foi o grande ouro da temporada do Real Madrid e, para mim, do mundo. Hum. Tirando seleções, evidentemente, que pesam. Mas o gol mais importante da temporada do Real Madrid foi ele que fez. E foi Sim. brilhante e poderia estar, mas... Você... E não, é que, não é que ele tenha feito uma Copa ruim, mas
1: ele não, não foi seleção da Copa do Mundo, né, por, por diversos e, fatores. E sabe então, o, que é, o que é ruim para eles? É que, no fim das contas, eles, inclusive pelos clubes onde jogam eles disputam com os grandes favoritos. O Neymar, ele é o terceiro do PSG. Sim. É, ele tá atrás do Messi, evidentemente, e tá atrás do Mbappé, evidentemente. Não se discute isso. E não tô nem dizendo que a temporada dele pelo PSG foi pior. Não é isso, mas acho que você olha para a temporada dos três e você fala, bom, pela Copa do Mundo, principalmente, Messi primeiro, Mbappé segundo, o Neymar em terceiro. Então, ele foi o terceiro do time dele. E mesmo o Vinícius, que a gente pode, acho que, apontar como o segundo do Real Madrid é um segundo muito disputado com o Courtois, que fez uma, uma Champions League absurda. Achan, o é? contrato, Nossa, é? Ou melhor jogador da pr... final. Ou o próprio Modric, e aí muito pelo peso da Copa do Mundo também, né? Então, o Modric no Real Madrid também, mas muito pela Copa do Mundo absurda que fez. Então... Ou seja, eles tão... não é que um deles se destacou que nem louco no Manchester é City. E, e aí, bom, ele vai ser o representante do Manchester City ou do futebol inglês. Não dá, entendeu? Acho que ficou complicado para eles. Se mas... a gente
2: tirar a Copa, e lá obviamente não tem como do raciocínio, o Messi não entra entre os três da última temporada. Ele entra e ganha Sim. o prêmio de maneira indiscutível por causa da Copa do Mundo. Então, se a Copa vai ter esse peso... Mas sempre
1: tem, né? É, tem... Então,
2: perfeito. Não tô... ah, e ele na pode... boa...
1: E nesse caso tem que ter mais ainda, por ah, ter sido o Messi é. ganhando a Copa do Mundo do jeito que ganhou. Eu acho que esses prêmios, porque esses prêmios também eles têm que levar em conta essa, todas essas coisas. Né? Eu acho que é, o, o momento, o que significa essa sim, Copa do Mundo do Messi é algo que tem que ser levado mais é. em conta do que qualquer outra Agora, coisa um, no futebol um, do ano. Um
3: comentário meio off-topic, mas não tanto. É, o o Gianni Infantino fez uma, uma demagogia absurda né, depois da morte do Pelé solicitando publicamente que as associações nacionais de futebol escolhessem um estádio nos seus países para dar o nome do Pelé, que é uma coisa absolutamente sem sentido, né? É claro que no, em todos os lugares onde se joga futebol, o nome do Pelé associado ao que de melhor existiu, é muito claro para todo mundo, mas que sentimentalismo existe em, em por exemplo, no, na, no estádio dinamarquês, colocar o nome do Pelé? O estádio angolano, colocar o nome do Pelé? O estádio argentino, Colocar o nome do Pelé, isso não faz sentido absoluto. Agora, o troféu da FIFA poderia chamar Pelé a é partir verdade. de agora, né? Porque é o, é o troféu que se dá ao melhor jogador do mundo uhum, uhum. e não há discussão é em relação melhor. ao melhor eu vou, eu vou, eu vou. do mundo, como há com o Pelé já já assim, já já é que que pré, já o que já já que O já 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 existe o prêmio e é, né? Já, é. o, o tempo já passou para as demagogias pararem e para já 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 quem é o melhor da
1: história? Quem é o, associ... Quem é o nome que Bom representa o melhor em tudo? Não, e, e mais, né, André? Até porque não é nem que você vai estar tirando a homenagem Nada. de alguém. Exato. O nome troféu Nada. Do The Best Nada. é horrível. Nada. É <risos> então, inclusive, você faz uma homenagem e ainda é. acaba com o troféu, troféu do The Best.
3: Trof... Pelé Trophy. Acabou o problema. Perfeito.
0: Vamos levar isso para a FIFA, eu acho válido, porque é realmente uma boa sugestão do André aqui. Os Agora, os só os uma questão... Do... Os, companheiros Diga, do... os, companheiros Diga, do... os
3: companheiros do
4: site da Atlético tinham sugerido até que fosse o troféu da Copa do Mundo, se assim, chamar Pelé, uhum. mas acho a sugestão do André melhor. Eu
0: gosto mais é. também. Só por uma questão protocolar aqui, é, da gente genial. falar desses brasileiros indicados hum. ao prêmio da FIFA, é, numa disputa, então, particular entre brasileiros, tá. o Vini sobra?
2: Na última temporada? Eu acho que sim. Eu também acho. Eu acho que foi o melhor jogador. É, eu, eu
4: acho que o momento do Neymar foi o começo da temporada 22-23, aqueles primeiros dois meses que ele é. volta arrebentando. E todo no final de Champions League. É, mas, assim, se pegar o período inteiro, Sim. é isso. O Vinícius foi decisivo em jogos mais importantes, num campeonato nacional mais importante também, e, e fez uma boa Copa do Mundo. Né? O Neymar também fez uma boa Copa do Mundo, embora tenha ficado machucado, fez um golaço contra a Croácia e tal, mas acho que não o suficiente para elevá-lo, então acho que por justiça o Vinícius vai ser o melhor brasileiro do prêmio.
2: É, até a partida da eliminação, o Vinícius foi mal no primeiro tempo ali, é uma questão uhum. tática etc, é, o Vinícius Júnior e o Casimiro eram os melhores jogadores do Brasil na Copa do Mundo.
0: Eu também acho, concordo André?
3: Concordo, sim.
0: Para você, em que posição ficariam os brasileiros nesse... No prêmio? Sim.
3: Nós estamos falando de Neymar e Vinícius. Ah, é muito difícil. De Bruyne na frente também, né? É. Hum, não sei. Mané, mesmo. se for
2: pensar a temporada inteira, não tem Copa do Mundo, mas pelo amor
4: de Deus, né? Tem, tem um título por Senegal que é super importante também, né? Então.
3: É. É. Não, eu, eu, acho que, eu acho que o Vinícius poderia aspirar a aparecer entre os cinco primeiros, seis primeiros. É Talvez entre os cinco, isso. não. Seis. O, isso. o Vini, eu acho que é. quinto ou sexto. É isso. Concordo. É Agora ele. É, o Neymar acho que não. O Neymar não. Embora eu considere o Neymar melhor jogador que o Vinícius, mas Sim. nós estamos falando de uma temporada Sim, de uma específica. Temporada. Eu, no... acho, eu acho que Mbappé,
2: Benzema, Messi e Courtois são assim os quatro para mim. O é meu quinto o, seria o De Bruyne. É o Modric. Que
0: tem o Modric. É, é, eu não tiro o Modric é. desse top 5 não. Pelo
3: amor de Deus. O o Courtois é, no, no prêmio europeu, disse: Bom, se eu não cheguei perto agora, não vai nunca chegar é, um é, goleiro. É, é. É. Ah,
1: e agora que eles, é, e agora é, é que eles isso, criaram não, os
4: prêmios é, de goleiros, é, os goleiros não, parecem cada bom. vez mais negligenciados é, nas, é. nas premiações gerais. Eles jogam e resolvem jogos,
1: se fossem tirados, ele, então, ele da faz mais Eu tipo, também acho. Deixa só o prêmio entre goleiro.
3: Eu também acho. O último é assim: você tem em pé sem vezes O ele faz mais, né? O Courtois ele apresenta um problema hoje quando ele está em campo para os adversários que é um problema psicológico, né? Os jogadores de ataque do mundo inteiro têm falado sobre isso. Sim. Que, principalmente, teve cobranças de pênaltis na Supercopa Espanhola. De Sim. novo, os caras percebem como é difícil Sim. o negócio. E aí, num um contra um, ele tem mais chances do que os outros goleiros, porque sabe, todos sabem quem está ali para defender. E ele vai, se apro ele vai se aproveitar disso cada vez mais.
0: O Birner, para a gente ir para o intervalo, vamos combinar assim, o Courtois não vai ficar nessa lista onde você gostaria, então a gente coloca um brasileiro, Vinícius Júnior, entre os cinco. Pode ser?
2: Você manda aqui.
0: Então tá bom, Então vamos fazer Desabeleza. assim e vamos fazer um intervalo aqui no Linha de Passe. A gente já está voltando. É isso, senhores. Dia de paz chegando ao final. Obrigado pela companhia, André Wirner, Léo. Saúde de paz a todos. Sempre bom Ótima estar Ótima
2: sexta-feira.
0: Uma boa noite. Até amanhã.